0: Marcos 15, 38 al 41. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había estirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el Menor, y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra, rogamos Padre bueno que tú quieras guiarnos, dirigirnos, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para que al reflexionar en ella seas tú hablando a nuestras vidas. Si eres tú, Señor, hablando a nuestros corazones y que no pasemos, Señor, de este momento desapercibidos, que no pasemos de esa cruz desapercibidos y que miremos, Señor, por la fe, aquel que fue crucificado y que murió en la cruz por nosotros, cuyo significado ahora Dios es transformar por completo nuestras vidas, darnos esperanza permítenos meditar en esa buena nueva que a través de esta palabra tú traes para cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús te lo imploramos, confiados en tus muchas misericordias. Amén y Amén. ¿Pueden tomar asiento mis hermanos? Con gran, con gran asombro el mismo Marcos está manifestando a través de este Evangelio el asombro que las mismas personas tuvieron ante Jesús, o ante la presencia del Señor Jesús que había sido condenado en la cruz. El evangelista nos ha estado relatando detalles de la crucifixión y muerte de nuestro Señor, y es de vital importancia que nosotros también hoy atendamos a esta buena noticia, a este relato que el Señor nos da a través de Marcos, que consideremos nosotros en esta oportunidad con mucha atención lo que se nos dice, pues de ello depende nuestra relación con Dios. La audiencia original de Marcos, que estaba en Roma, estaba atónica, estaba expectante, escuchando las noticias del día en que el Señor Jesús murió. Quiera Dios que hoy también nosotros podamos tener la misma expectativa, la misma atención, pero también el mismo asombro de aquellos... que que vieron a Cristo en la cruz, aunque nosotros con nuestros ojos físicamente no lo hayamos visto, pero a través de este relato sí lo podemos ver, sí lo podemos considerar. Y así como ellos, quiera Dios que hoy usted y yo escuchemos la buena nueva, consideremos también la grandeza de aquel que quiso redimir a su pueblo. Un pueblo que estaba muertos, muerto en sus delitos, en sus pecados, pero que desde la eternidad Dios decidió... Salvar, Dios determinó eh, salvar para Él, escoger para Él como su pueblo. Veamos entonces una buena noticia que se da el día que Jesús murió. Así titulamos nuestra reflexión, el día que Jesús murió. Cuando el velo del templo se rompió, la audiencia de Marcos en Roma ya había sido informada del juicio que vendría sobre Jerusalén. ¿Recuerdan ustedes Marcos capítulo 13? Vamos rápidamente. Marcos 13, 1 al 2. El Señor Jesús ya le había dicho a los apóstoles lo que iba a suceder con el templo y con la misma ciudad de Jerusalén. Y ya el, 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 el evangelista había hecho este relato. Y la audiencia de Marcos sabía, un día ese templo dejará de ser. ¿Qué dice Marcos 13, 1 al 2?
1: Saliendo Jesús del templo le dijo... Uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre
0: piedra que no sea derribada. Entonces, este majestuoso templo del que se gloriaban muchos judíos diciendo, Templo del Señor es este, ya no sería más. Ya no habría más necesidad de él, puesto que todo lo que ese templo señalaba estaba siendo cumplido en Cristo. Pero hasta entonces, ese templo hablaba de la presencia de Dios, hablaba ese lugar de reunión donde Dios se juntaba con su pueblo. Un lugar limitado, de reunión, pero limitado, sin acceso directo a la presencia misma de Dios, porque había un velo que impedía ese acceso directo al Señor. ¿Y cuál es la necesidad de que un velo haga separación entre Dios y el hombre? Es más que lógico considerar quién es Dios y quiénes somos nosotros. Si consideramos quién es Dios y vemos quiénes somos nosotros, ¿creen ustedes que podemos estar así, simplemente, en la presencia de Dios? Delante de ese Dios que es santo, santo, santo. Vayamos a Isaías capítulo 6, versículos 1 al 5, donde encontramos un ejemplo de quién es Dios, ¿Y quiénes somos nosotros delante de Él? Isaías capítulo 6 del verso 1 al 5 Leámoslo todos En el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo por encima de él había serapines cada uno tenía seis alas entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Se pueden imaginar ustedes un momentico lo que Isaías estaba viendo? ¿Podrían ustedes considerar lo que Isaías estaba en ese momento viendo? Isaías si no era un sumo sacerdote que podía entrar en el lugar santísimo y ver los querubines que estaban por encima del, 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 de la, de la, del arca del pacto. Él no había entrado hasta allá. Y Dios lo lleva en una visión a, a ver eso, a considerar eso, a considerar la majestuosidad, la grandeza, la santidad de Dios. Usted se ha de dedicado un rato a considerar la santidad de Dios a pensar en ese Dios que es tan diferente a usted y a mí, que está por encima de usted y de mí, que no tiene ninguna sociedad como la que hemos tenido nosotros. Un Dios diferente. Cuando Isaías llega a ver eso, Él se asusta tremendamente. Isaías dijo, estoy muerto, porque yo no merezco estar delante de Dios. Y no era que Isaías tenía baja autoestima, como algunos hoy hablan, ¿no? No, no era cuestión de autoestima. Era cuestión del santo Dios frente a una criatura inmunda, pecadora. Sabemos por el resto del relato que Dios lo limpia y le hace un llamado. Pero nos sirve este pasaje a que consideremos que Dios es santo. Y entre ese Dios santo nadie puede estar delante de Él, nadie puede estar en su presencia si Dios no lo cubre para ello ¿se acuerdan de Moisés? cuando estuvo también en un lugar donde vio la gloria de Dios y el Señor le dijo que había un lugar para él junto a la peña, Dios halló un lugar para él junto a la peña y se acuerdan que nosotros cantamos muchas veces de una peña que es Cristo que es el único en el cual podemos refugiarnos para realmente podernos acercar a nuestro Dios a Moisés Dios le mandó construir una tienda en la cual el pueblo se podría reunir con su Dios, ofrecer sacrificios a su Dios a través de la mediación de los sacerdotes. Pero los sacerdotes llegaban hasta cierto lugar donde podían ofrecer sus sacrificios, donde podían ofrecer sus oraciones, pero no podían entrar más allá, al lugar mismo de la presencia de Dios que Dios había establecido para reunirse con su pueblo, sino solo uno de ellos, el sumo sacerdote, una vez al año. Vayamos a Hebreos, capítulo 9, versículos 2 al 7, donde se nos hace una breve reseña de cómo era ese tabernáculo, cómo había sido construido y cómo estaban dispuestas las cosas en ese tabernáculo, igual en el templo de Herodes en la época del Señor Jesús. Hebreos 9... Del 2 al 7. Leamos. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. Y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella es los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas... En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. No tenían acceso directo. Y no podía ni siquiera el sumo sacerdote entrar constantemente a ese lugar, sino una sola vez. Ese velo, entonces, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, estaba tejido en una obra especial, como Dios lo había mandado en la época de Moisés, y también lo tenía el templo de Herodes. Seguía un diseño de Dios. Veamos ese diseño en Éxodo 26, del 31 al 33. Éxodo 26. Del 31 al 33. Mire lo que Dios les dice. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará, ¿qué cosa? Estamos ahí, ¿qué dice? Os hará ¿Qué? Separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo. Y pondrás la mesa al lado del norte. Entonces, Dios había dicho: ¿qué era lo que, ¿Cuál era el propósito del velo? Y
1: para separar el lugar
0: santo del Hacer separación. Hacer separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Para que no murieran los sacerdotes al acercarse a la presencia de Dios. ¿Y se acuerdan ustedes qué figuras eran las que entre los hilos se tejían en el vero? ¿Figuras de qué había? ¿Y figuras de qué no, nos decía Hebreos también? ¿Y figuras de qué había sobre el arca, encima del arca?
1: ¿Serofines?
0: De querubines, o seres angélicos, de los cuales no tenemos una descripción precisa, pero que eran guardianes de la presencia misma de Dios, de la santidad de Dios. Veamos, vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 24. Y recordemos lo que sucedió cuando Adán y Eva pecaron contra Dios y fueron echados del huerto. Génesis 3, 24.
1: el hombre y puso al oriente del huerto del Edén.
0: una espada que se por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida ¿Qué puso Dios entonces en el huerto para que el hombre no entrara más y no fuera el árbol de la vida querubines que había en el velo querubines. querubines de qué nos está hablando entonces mire desde que Adán pecó quedó separado de Dios desde ese momento el hombre ya no podía acercarse a Dios y Dios mantiene ese concepto a su pueblo. Y cuando se hace el tabernáculo y disfrutan de la presencia de Dios, les dice, hay una separación. Y para traspasar ese lugar, tendrían que ser traspasados también por la espada. Si Adán se hubiera devuelto a tratar de, de ir hacia el árbol de la vida, había una espada que le impedía hacerlo. Y la única manera de pasar era muriendo. Y que la espada lo atravesara. Estaban los querubines ahí para guardar el camino al árbol de la vida, nos dice Génesis. Adán entonces no pudo volver a tener acceso directo a Dios, como cuando tenía comunión con Él en el paraíso antes de pecar. Los querubines y la espada no se lo permitían. Dios enseñó entonces a su pueblo que directamente nadie podía acercarse a Él porque Él es santo, santo, santo. Y nosotros, viles pecadores, pero el día que Jesús murió, el velo del templo se rompió. Marcos nos está diciendo, ese velo que hacía separación entre Dios y su pueblo, eh, que no permitía el acceso directo a Dios, se rompió. Y se rompió de arriba hacia abajo. Por los otros relatos evangélicos sabemos que hubo un terremoto, pero no fue producto del terremoto que se hubiese rasgado el velo de arriba hacia abajo. Porque si hubiese sido producto del terremoto, por varios lados se hubiera rasgado. Pero nos dice el testimonio que fue de arriba hacia abajo. Algo que no podía suceder. Tal vez al revés. Podría tendencia. Pero no fue así como ocurrió. Entonces, el día que el Señor Jesús murió, el velo del templo se rompió. La muerte de Jesús quitó esa separación. Y esa es la gran noticia, la buena noticia que hoy tenemos nosotros. Que con la muerte de Jesús, el Señor fue traspasado por esa espada que impedía el acceso directo a Dios él pudo entrar a ese lugar santísimo, a donde no podía entrar el sumo sacerdote sino una vez al año. Entró a la misma presencia del Padre Celestial con el sacrificio de su propia vida, con su sangre sin mancha, haciendo un perfecto y eterno sacrificio por los pecados de todo su pueblo. Para que ahora su pueblo tenga acceso directo a su Señor y ya no tenga que morir para poder estar en la presencia del santo, santo, santo Dios. El hecho entonces que nos relata Marcos en el versículo 38, es una señal clara de que ya no hay restricción para que el pueblo de Dios se acerque a su Señor. Hermanos, ¿no les parece esto una gran noticia que usted y yo nos podemos acercar directamente a nuestro Dios? Que podemos venir a la presencia del Señor. La Biblia nos dice que... Si alguno es temeroso de Dios y clama a Dios, a ese, ¡oye! Dios nos oye. Por Cristo, usted y yo podemos acercarnos al trono de Dios, elevar nuestras oraciones a Dios, y Dios nos oye. Esta mañana hemos elevado nuestras oraciones al Señor. ¿Cree usted que Dios nos oye? Dios nos ha escuchado, no porque somos muy buena gente, no porque seamos los más comprometidos, no porque seamos los más santos, sino porque Jesucristo, el día que murió, rompió ese velo que nos impedía acercarnos a Dios. Solo por eso, con Cristo, podemos entonces entrar a la presencia del Dios Todopoderoso. Ya no somos enemigos porque Cristo apaciguó la ira de Dios cuando usted encuentra en Primera de Juan 22 que Él es la propiciación por nuestros pecados, está diciendo que Él es quien apaciguó la ira de Dios. Para que no cayera sobre nosotros, cayó sobre Él. Por la muerte de Jesús, nosotros hoy podemos venir a Dios. Cristo es ese sumo sacerdote autorizado para entrar a la presencia misma de Dios, a interceder por su pueblo, y lo hizo con un sacrificio perfecto. Un sacrificio en el cual podemos confiar. Un sacrificio por el cual todo el pueblo de Dios puede acudir refugiado en Cristo. Vayamos a Hebreos también, 4, 16. Y miremos la exhortación que tenemos allí de refugiarnos en Cristo, de confiar en Él, de mirarlo a Él por los méritos que Él ha hecho. Al entregarse como un sacrificio vivo para Dios, al humillarse y cumplir así la voluntad de nuestro Dios, Hebreos capítulo 4, Versículo 16:
1: Acerquémonos,
0: pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia
1: y hallar gracia para el oportuno socorro.
0: ¿Nos podemos acercar a Dios? Aquí eso nos está diciendo: no de cualquier forma, no temerosos, no con dudas. Como muchas personas a veces no quieren acercarse a Dios. O se desaniman de acercarse a Dios como si Dios no les escuchara. Como si Dios no les atendiera. Nuestro pecado hace separación entre nosotros y Dios. Pero Cristo cargó el pecado de todos nosotros. Y por Él podemos acercarnos y atender esta invitación que nos hace el Señor de venir a Él confiadamente. ¿Y qué vamos a hallar ante el trono de Dios? Misericordia, gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que encontramos de nuestro Dios gracias a qué a la obra de Cristo al día que Cristo murió y abrió un camino de acceso directo a Dios un camino nuevo y vivo como dice también en el capítulo 10 de Hebreos vayamos Hebreos 10 19 y 20 lejámoslo acá también Hebreos 10 19 y 20 así que hermanos Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Podemos seguir leyendo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia, y lavado los cuerpos con agua pura. ¿Se acuerdan el día que fuimos bautizados? ¿Se acuerdan que el agua que se derramó sobre nosotros, nos recuerda que la sangre de Cristo fue derramada por nosotros? Y que es la verdadera sangre de Cristo la que nos purifica de todo pecado, nos limpia de toda maldad. Eso lo está recordando el autor de Hebreos. Pero nos está diciendo, Cristo abrió el camino. Cuando el sacerdote entraba al lugar santo, no veía más camino a la presencia misma de Dios. Pero al romperse el velo, el camino quedó abierto. Y nos está diciendo el autor de Hebreos, con su carne, con su cuerpo, con su vida en la cruz, Jesús abrió ese camino. Jesús nos introdujo a la presencia de Dios. Ahora no hay separación, no hay intermediación fuera de Cristo. Solo Dios pudo haber hecho esto. Solo Dios diseñó y cumplió su plan. Solo Cristo fue el que murió en la cruz, entregó su vida, como el versículo 37 de Marcos 15 que estudiamos la semana pasada ya nos había dicho. Él dio una fuerte voz y entregó su espíritu, dando así su vida. Cristo es solo el camino al Padre. Nadie más. No hay ningún vicario de Cristo en la tierra, no hay ningún hombre que pueda atribuirse ese título, porque solo a Él es toda gloria. Como les decía hace un tiempo en la, en la, en la clase de la mañana, estamos celebrando 500 años de la Reforma Protestante, donde se hacía énfasis en lo que dice la Escritura, Dios es el único autor de la salvación. Y por lo tanto, a Él solo se debe toda la gloria, la honra, el imperio y el poder por todos los siglos de los siglos. Amén. Solo a Él hay que exaltar. ¿Conoces tú el privilegio de venir directamente a Cristo sin intermediario? ¿Alguno que te pueda engañar? ¿Alguno le ha tocado hacer algún trámite administrativo donde hay más de un intermediario? Y en los intermediarios se le va quedando cierta cantidad de dinero, ¿no? Y fíjense que a veces en la... ¿En la iglesia han surgido uno que otro intermediario también para quedarse con el dinero de la gente y con la fe de la gente y con la esperanza de la gente? Bueno, no hay intermediarios, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Tienes tú temor de acercarte a Dios porque crees que puede rechazarte? Si confías solo en Jesús... Debes confiar en que ahora te puedes acercar directamente al trono del santo, santo, santo Dios, porque te ha refugiado en Cristo. ¿Qué esperas para refugiarte solo en Cristo? Vayamos nuevamente a Marcos capítulo 15, y ahora en el versículo 39, meditemos en la segunda enseñanza de este pasaje. Enseñanza que nos dice que Jesús fue reconocido como Hijo de Dios. El día que Jesús murió... Fue reconocido como Hijo de Dios. Marcos nos manifiesta el asombro del centurión romano que estaba frente a la cruz. Al ver cómo el Señor Jesús al gritar entregó su espíritu y murió. Él se asombró en gran manera de ese clamor que hizo Jesús a Dios y que fue escuchado por Dios. Se asombró a pesar de las torturas, las burlas y la misma crucifixión que ellos, su, su equipo o, su, o, su, o lo que estaban a su cargo, infligieron al Señor Jesús. Él se dio cuenta que a pesar de todo lo que ellos hicieron, no fueron ellos directamente los que lograron quitar la vida al Señor, sino que Él mismo la entregó. Él mismo la dio. Tal fue el impacto de este hombre que no pudo decir sino lo que dice el versículo 39. ¿Qué dice otra vez? Eh, Marcos 15, 39. El centurión que es, estaba frente a él, viendo que después de clamar había espirado así, dijo: Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. ¿Y se acuerdan ustedes de Marcos 1:1 1? Principio Evangelio. del Evangelio, Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿No les parece interesante que Marcos, de principio a fin, nos está diciendo, Jesucristo es el Hijo de Dios, y ahora utiliza el asombro de este hombre para confirmar otra vez, ahora por otro testigo, que Jesucristo es el Hijo de Dios? Comenzó diciendo Marcos, voy a hablarles de la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios, y ahora nos dice con esta declaración del centurión romano, lo mismo Jesucristo es el Hijo de Dios. Y todo el Evangelio nos está dando eso mismo. Nos está diciendo eso mismo. Los milagros de Jesús. La predicación de Jesús. La autoridad para perdonar pecados. Nos está diciendo, Él es el Hijo de Dios. Y lo que estuvieron en la clase en la mañana, ¿de qué estuvimos hablando? En Juan 1, 1 al 3 y Juan 1, 14. ¿Qué nos decía que Jesucristo quién es? Dios. Es Dios es el mismo Dios, al ser el Hijo de Dios, es Dios mismo. Eso es lo que Juan se está encargando de hablar. La Biblia no nos dice qué pasó con este centurión más adelante. Hay algunas leyendas que dicen que, que él se convirtió, y bueno, quiera Dios que realmente haya sido así. Si la convicción de este hombre fue verdadera, no solo por el impacto que causó este momento... ...porque si ustedes van al, a, a los otros relatos evangélicos... ...sabrán que aparte de las tinieblas que hubo... ...vimos la semana pasada... ...hubo tinieblas por tres horas... ...aparte de las tinieblas... ...también hubo resurrección de muertos... ...también hubo en ese, en ese momento un temblor... ...y dice que cuando ellos vieron todo eso... ...se atemorizaron... ...se aterraron... ...y seguramente este hombre estaba aterrado... ...y pronunció estas palabras... ...pero si la condición de este hombre había sido verdadera... ...y había sido dada por Dios mismo... No hay duda de que se convirtió en un seguidor de Cristo. Pero si fue solamente una impresión del momento, y no hubo convicción firme de las palabras que declaró, de nada le sirvió haber estado frente a la cruz. De nada le sirvió haber visto al Hijo de Dios entregar su vida por su pueblo. Pero Marcos resalta esta declaración para que su audiencia mantenga firmeza en la verdad de lo que Él ha venido mostrando desde el principio en su Evangelio, y que Dios ahora se encarga también de confirmarlo a través de este hecho que Él ha relatado, usando a este centurión romano, que no era identificado como discípulo, que no era identificado como seguidor de Cristo, pero a quien le llegó el testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué harás tú con este testimonio? ¿Te ha impresionado el testimonio del Cristo? Los que son contemporáneos conmigo o me llevan unos añitos más recordarán que hace muchos años para las épocas de Semana Santa colocaban las películas de Jesús, las películas de la crucifixión de Jesús y cuando la gente estaba viendo las películas más de uno con los lagrimones por acá y estaban impactados, impresionados de eso. ¿Y después que se acaba la película, qué hacía? A comer. Dice <ríe> el hermano por acá. A comer, a jugar. ¿Y qué hacen hoy día? A bailar. Sí, a hacer y deshacer. No, tampoco, perdón. Y no conocen. Mm. La gente, ¿qué es lo que hace hoy? No tienen temor de Dios. No conocen al Señor. Pero, hermanos, el punto acá no es que simplemente nos impresionemos por un momento el punto es no nos impresionemos solamente al mirar un momento el relato de la crucifixión de Cristo sino que la convicción que nos da el hecho de que Él murió, Él es el Hijo de Dios eso permanezca en nuestro corazón permanezca en nuestra vida nos llene de gozo si lo que Marcos ha dicho hasta aquí es cierto como en efecto lo es ¿Crees que tú te puedes salir con la tuya haciendo caso omiso al testimonio de Dios acerca de su Hijo? Muchos dicen que Jesucristo es Dios. Muchos dicen que creen en Dios. Usted sale y le pregunta a la gente, ¿usted cree en Dios? ¿Qué es lo que la mayoría dice?
1: Que sí. Claro. A mi manera.
0: Yo creo en Dios. Ajá, a mi manera. Muchos dicen, Yo creo en Dios, pero a mi manera. Vayamos a Marcos 9:7. Si creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, debemos creer a su testimonio y debemos obedecer a su testimonio. Dios mismo dio testimonio acerca de Jesucristo. Marcos 9:7. ¿Qué dice?
1: Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado. A él oír.
0: Si Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué debemos hacer? a él oír a él hay que oír a él hay que escuchar estás escuchando al hijo de Dios estás escuchando lo que él dice respecto a tu confianza en Dios cada día estás escuchando al hijo de Dios diciéndote no te afanes por qué vas a comer por qué vas a vestir porque Dios sabe que tienes necesidades de esas cosas y Dios te va a cuidar y te va a sustentar ¿Estás escuchando a Cristo diciendo eso? ¿Estás creyendo eso? ¿Pero cuáles son nuestros afanes, amados hermanos? ¿Y por qué son nuestras peleas en la casa? ¿No son por esas cosas? Muchas veces podemos mirar, se resume a esas cosas. Pero, ¿estamos escuchando a Cristo? ¿Estamos escuchando a Cristo de cómo deben ser nuestras relaciones? Como esposos, como hijos, como padres, como trabajadores como empleadores estamos actuando como Cristo quiere que actuemos estamos confiando en Jesús como Él dice, promete y manda recuerda que Él es verdaderamente el Hijo de Dios pero vayamos ahora al versículo 40 de Marcos 15 y versículo 41 que es la base de nuestra tercera reflexión el día que Jesús murió mujeres valientes veían lo que pasaba Marcos 15, leámoslo nuevamente, versículo 40 y 41.
1: ¿Qué dice? entre las
0: Marco nos da una nota adicional acá de lo que ocurrió el día que el Señor Jesús murió y, y es que había unas mujeres que estaban allí también viendo lo que ocurría. Estaban en primera fila? No. No. Estaban de lejos. Esa es la respuesta. ¿Y qué dice de Pedro y de los demás apóstoles? no dice nada no aparecen en la escena los apóstoles los que tenían que comunicar el evangelio en ese momento no estaban no estaban por ahí cerquita sabemos por el evangelio de Juan que Juan estaba allí, el único que estuvo allí pero Marcos nos quiere resaltar miren los apóstoles en pleno no estaban allí, pero estas mujeres, que no eran apóstoles, que no habían sido comisionadas como apóstoles, sí estaban. Estaban de lejos, pero ahí estaban. Ahí estaban mirando lo que ocurría con el Señor Jesús. Y diríamos, bueno, ¿qué podrían ellas hacer contra los soldados romanos? ¿Verdad que podían intervenir allá y e pedir que el Señor fuese crucificado? Seguro que no. No podrían hacer estas cosas, no podríamos ponerse esa sentencia. ¿Se acuerdan que Pedro prometió dar su vida por el Señor Jesús? Dijo, Señor, si es necesario morir, yo muero por ti. ¿Y dónde está acá? No apareció, no estuvo, le negó tres veces. Acá no apareció durante la muerte y crucifixión. Pero las mujeres no estaban en primera fila, estaban mirando de lejos pero a pesar de ello podemos decir que requería valentía para alguien que se identificaba como seguidor de Cristo, estar durante la condenación de su Maestro, la condenación de su Señor, la muerte de su Señor. Seguramente estas mujeres eran reconocidas por la comunidad a la que Marcos le escribe originalmente, sabían quiénes eran estas mujeres. Y, y es especial la nota sobre ellas porque vieron al Señor crucificado, más adelante vamos a ver, vieron cuando fue sepultado, vieron al Señor resucitado. Y lo importante acá que quiero resaltar, y el punto que Marcos nos muestra también, que hay mujeres que están atentas a Cristo a pesar de las ocupaciones que pudieran tener. Mujeres que estaban atentas a Cristo en su muerte, veían lo que pasaba con su Maestro, eran mujeres agradecidas con Jesús. Vamos un momentico a Lucas capítulo 8, versículo 2, y veamos el testimonio de una de las mujeres que estaban acá, que Marcos nos dice estuvieron durante la crucifixión del Señor. Lucas 8, 2. De algunas mujeres que
1: habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes
0: entonces Marcos ahora nos habla de esta María de Magdala una región que se llamaba Magdala por eso se llama Magdalena Magdalena no era el nombre ni el apellido de, de María, ni tampoco un apodo como de pronto algunos hoy eh, comúnmente dicen ¿no? cuando hay una persona que llora mucho ¿qué le dicen? que está llorando como una Magdalena Tal vez, asociando equivocadamente el pasaje de Lucas 7:36, donde nos dice que hubo una mujer pecadora, probablemente prostituta, que cuando Jesús estaba en casa de un fariseo, que lo había invitado a cenar, el fariseo no le lavó los pies a Jesús como debía hacerlo eh, un buen anfitrión en, 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 esa, en, en esa época. Eh, no lo ungió, pero esta mujer dice que derramó un, un perfume sobre el Señor y lloró a los pies de Jesús, lavando sus pies con sus lágrimas, enjugándolo con sus cabellos. Pero no nos dice el relato que esa era María de Magdala. Y entonces algunos han tomado de pronto equivocadamente este pasaje para hablar de, de señalar que esta era María Magdalena. Y algunos tristemente han asociado a María Magdalena como con una mujer prostituta. La Biblia no nos dice eso. La Biblia que nos dice es que de ella salieron siete demonios. ¿Cómo creen que, ustedes que habría sido la vida de esta mujer poseída por demonios? Tuvo que ser terrible. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno, por ejemplo? ¿Qué clase de vida tenía ese hombre?
1: No era vida.
0: Eso no era vida. Bueno, María Magdalena fue liberada por el Señor Jesús. Luego entonces podemos concluir nosotros que era una mujer agradecida con Cristo por lo que Él había hecho, por lo que Él había transformado, en lo que Él había hecho en su vida. Para esta María había motivos suficientes para agradecer a Jesús. Fue liberada de posesión demoníaca, su vida había sido transformada por Cristo, entonces podía seguir al Señor, podía servir al Señor. No menos pasaría con la madre de los hijos de Cebedeo, que también se nos relata en este pasaje de Marcos, o Salomé, como llama Marcos, Salomé, la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Y quién eran los hijos de Zebedeo? Nada más y nada menos que dos apóstoles, Jacobo y Juan. ¿Y se acuerdan ustedes lo que hizo la mamá de, de estos dos hombres? Cuando, antes de morir, el Señor, que lo llamó aparte, y le hizo una, una solicitud muy especial a favor de sus hijos. Señor que mis hijos en tu reino, el uno se sienta a la derecha y el otro se sienta a la izquierda ¿Mm? y el Señor dice con mucha paciencia no saben lo que piden eso no es a mí darlo sino al Padre y de pronto no habían entendido muy bien, ¿no? Salomé sabía que él era el hijo de Dios que él era el Mesías pero tal vez tenía una concepción equivocada del reino de Cristo así como sus hijos, ¿no? Porque sus hijos no iban a decir ay mi mamá se fue a pedir esas cosas. No, los hijos estaban eran los primeros interesados en, en eso. Y fue y fue ella a interceder por, 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 por sus hijos. Pero tal vez tenía una idea equivocada, y aquí quiero hacer una reflexión también. Es posible que como esta mujer agradecida, usted y yo tengamos una fe en el Señor y seamos agradecidos estemos agradecidos, pero tal vez tengamos concepciones todavía equivocadas acerca de Dios. Acerca de lo que Dios es y lo que Dios hace. Ellos tenían una, una, una concepción equivocada, que Jesús era el Mesías y que iba a instalar el reino a Israel en ese momento y a convertir a Jerusalén en la capital de todo el mundo. ¿Qué ideas tenemos nosotros acerca de Cristo? Imagínense a esa mujer con esa idea en su cabeza... Viendo a Jesús crucificado y muerto en ese momento. ¿Qué pasaría con las esperanzas que tenían? ¿Qué creen ustedes que pasaría por la mente de esta mujer y ahora? ¿Y el Rey que estábamos proclamando? ¿Cuántas veces nosotros tenemos unas expectativas equivocadas acerca de Cristo? Y cuando no suceden, ¿cómo lo sentimos? Tal vez no renegamos de Cristo, tal vez no nos vamos dándole la espalda a Cristo, pero de pronto estamos un poquito de lejos, ¿no? Tal vez viendo de lejos qué va a ocurrir. Tal vez mirando de lejos qué puede qué puede pasar si las esperanzas se han derrumbado. Bueno, hay una buena noticia, no hay que desalentarse. El Señor quiere corregir nuestro entendimiento acerca de quién es Él, cuál es su obra. No podemos dejar de ser agradecidos, así como estas mujeres fueron agradecidas. Mujeres que seguían y servían a Jesús. El versículo 41 nos especifica. Aún cuando el Señor estaba en Galilea, donde Él empezó su ministerio, estas mujeres seguían a Jesús y servían a Jesús. Eran discípulas de Cristo. Este privilegio no era solo de los varones. Las mujeres también eran identificadas como seguidoras de Cristo. Y miren, miren ustedes, para los que dicen que la Biblia es machista, que se oprime a las mujeres, que Cristo no tiene en cuenta a las mujeres, miren este testimonio. ¿Les parece a ustedes que están tratando con machismo a estas mujeres? ¿No se les está tratando con gran consideración? ¿No se está exaltando la compasión la fe y el amor de estas mujeres por su Cristo, por su Señor, allí se está manifestando públicamente. ¿Y cuántos han leído este testimonio? ¿Cuántos años lleva este testimonio de estas mujeres? Porque amaron al Señor, porque servían y seguían al Señor. Jesús entonces no las relegó, sino que las estimó al igual que a sus discípulos varones. Ellas eran realmente seguidoras y servidoras de Cristo. Hermanas mías, no hay mayor testimonio acerca de ustedes como mujeres, sino que sean seguidoras y servidoras de Cristo. Proverbios nos enseña que en vano es la gracia y la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Y esto es muy importante que se entienda hoy día en un mundo donde las mujeres son vistas como objetos sexuales. Donde las mujeres caen en el mismo concepto, aun cuando se dicen feministas. Porque ese es el otro extremo que se van y odian entonces a los hombres. Pero actúan de tal manera que caen en el mismo concepto de que se les tenga como cosas o como objetos sexuales. Y lo triste es que ese feminismo hasta en la iglesia ha encontrado cabida. Porque entonces quieren usurpar un rol que no les corresponde, hacer lo que Dios no les ha mandado. El Señor nos muestra que Él ve de manera diferente a los que han escuchado su voz. A las mujeres que siguen y sirven a su Señor, que han sido transformadas por Él, que sus corazones están llenos de amor y de compasión por Él. Entonces, las mujeres en la iglesia no tienen por qué considerar que están en una lucha de poderes. ...y de saber si son o no son iguales que los hombres... ...o de mantenerse en pie de igualdad... ...porque eso es lo que se nos vende ¿no? ¿Qué es lo que se dice en los tales acuerdos de paz? Supuestamente para defender a la mujer y la equidad de género... ...y una cantidad de cosas realmente sin sentido... ...pero tienen un discurso supuestamente a favor de la mujer. Mujer, no te dejes engañar del mundo... crea a Dios, escucha a Dios y desempeña tu rol como mujer seas soltera o seas casada, seas hija o seas madre, donde Dios te haya colocado. Tú puedes desempeñarte como seguidor y servidora de Cristo. Por ti también murió el Señor Jesús en la cruz. Tú también eres parte del pueblo de Dios. También tienes esa señal del pacto, aunque como en la época de Jesús, la gente consideraba menos valiosa o importante a las mujeres y a los niños, y eran los marginados de la sociedad, el Señor no lo considera de esa manera, esa no fue la apreciación de Cristo. Eso no es lo que a ti te determina. Lo que la gente diga, lo que la sociedad diga de ti, no te determina. Ni a ti como mujer, ni a ti como varón te determina la sociedad. Te determina Cristo, te determina Dios. Tanto mujeres como varones, todos necesitamos del mismo Cristo que murió en la cruz para darnos salvación. Necesitamos de su gracia para seguirle y servirle hasta el final. El día que Jesús murió, el velo del templo se rompió de dos de arriba a abajo. Algo sobrenatural que nos indica que Cristo definitivamente quitó la separación que nos impedía el acceso al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Ahora, por Cristo, podemos acudir al Señor, correr al Señor, descansar en Él. El día que Cristo murió, públicamente fue reconocido una vez más como el Hijo de Dios. El que se entregó en la cruz era el verdadero hijo de Dios, el que venció el pecado en la cruz. ¿Crees tú en ese hijo de Dios? ¿Te sometes a Él de todo tu corazón? El día que Jesús murió, mujeres valientes veían lo que pasaba, estaban siendo llevadas a Cristo, testificaban de Él. Tanto hombres como mujeres que están aquí hoy, tienen ustedes el testimonio de Cristo. Sus palabras, sus hechos, sus actitudes, hablan acerca de Cristo, Iglesia de Dios. El día que Jesús murió cumplió la promesa de salvar a su pueblo. Así que rindámonos a Él, rindamos nuestro corazón, sigamos al Señor y sirvamos decididamente con amor a nuestro Dios. Oremos. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús. Te damos gracias, Dios, por permitirnos meditar, reflexionar en tu palabra. Gracias por la buena noticia que tú nos das del libre acceso que tenemos hoy a tu santa presencia por medio de Jesucristo. Venimos hoy una vez más reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociendo que sin ti nada somos, que sin ti nada podemos hacer, reconociendo que solo por los méritos de Jesús podemos entrar al trono de la gracia y encontrar gracia, misericordia para el oportuno socorro. Señor, hoy pedimos socórrenos, socórrenos de todos nuestros pecados, socórrenos, Señor, de nuestras inclinaciones pecaminosas, socórrenos, Señor, de nuestros deseos egoístas que te ofenden, Señor. Socórrenos, Dios, de un mundo perverso que te aborrece y danos tu gracia para reconocer que tú eres nuestro Dios. Reconocer que Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios y que a Él escuchamos, que atendemos su testimonio. Ayúdanos, Señor, a tener el valor de seguirte y de servirte. No importa las circunstancias, Señor, no importa lo que pueda ocurrir a nuestro alrededor, danos tu gracia para confiar y descansar en ti. Tú nos conoces, conoces lo que cada uno estamos viviendo, lo que cada familia está atravesando Señor, lo que cada persona en particular está atravesando, ayúdanos, por favor socórrenos, por favor extiéndenos tu gracia y permite que tu palabra allega vida en nuestro corazón y nos dé el ánimo y el gozo que necesitamos para vivir en medio de cada situación para tu gloria, para vivir confiados en el acceso libre que tenemos a nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo a vivir confiados en el Dios Todopoderoso que ha creado, que ha hecho absolutamente todas las cosas. En tus manos, Señor, están nuestras vidas y rogamos que tu misericordia sea propicia y que cumpla, Señor, tu propósito en nosotros para tu gloria para tu honra. Te honramos, Señor, te bendecimos y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.